0: Šiandien mes susitikom pasišnekėti, matydami, kas vyksta dabartiniam kontekste, kaip verslai ir organizacijos bando adaptuotis prie, prie visokių sąlygų, tiek ekonominių, tiek politinių. Ir susitikom pasišnekėti, vat, kas galėtų gal padėti, kas galėtų būti tie svarbus dalykai, kuriuos atkreipti dėmesį, ne, vykstant tokiem pokyčiam. Tai ir kalbamės šiandien su Juliu Jankausku, kuris yra vadovas emotikos ir INVIN organizacijų. Tai, Jūliau, gal tu gali dar trumpai kažką tai pasakyti iš savo pusės, ką tu pastebi, kas dabar vyksta, kokie tie, kokie tie pokyčiai ekonomikoje, politikoje ir kas dabar iš viso yra, nu, kokia ta situacija?
1: Tai šiaip sveiki visi, kas mūsų klausosi dabar ir klausysis ateityje. Bet šiaip tai, ką aš matau, kas vyksta dabar apskritai socialiniu sutinkluose, LinkedIn'as, Facebook'as, Instagram'o ir visą kitą, visos medijos, visur yra labai daug pokalbė apie tai, kad štai verslams kai kuriems, galbūt ne visiems, ateina arba atėjo sunkmetis dėl vykstančio karo Ukrainoje ir panašiai. Ir panašiai. Tada šalia to pradedu girdėti, kad įmonių vadovai, atskirų padalnių vadovai pradeda kalbėti apie tai, kad nu, yra rengiami planai, planas A, B, kuriais jie vykdi savo veiklą, pagal kuriuos vykdi savo veiklą, matydami, kaip keičiasi ta situacija. Ir, nu, bet, tarkim. Mano visą laiką va dabar paskutiniame metu toks klausimas ir kyla, kad ar mes tik tai išnekam, kad ateis tas sunkmetis, ar atėjo sunkmetis, pasirengiam tuos planus, bet ar mes tikrai žinom, kaip jos reikia įgyvendinti. Ir ką aš čia noriu pasakyti, kad mes kaip, pavyzdžiui, vadovai, arba ten padalinių kažkokie tai vadovai, galbūt, ir mes ir žinom, kaip tą planą įgyvendinti, Kad ten, tarkim, grūdus pirkom iš Ukrainos ir dabar grūdus reikės pirkti iš kokios prancūzijos, tai mūsų darbuotojams, kaip ir viskas, tas pats darbas nepasikeitė, reikės pirkti grūdus. Bet ar mes tikrai esame įsitikinę, kad žmonės, žmonėms šitas pokytis yra puikiai suprantamas, žinomas, ir tas planas ABCDE, jie, jiems irgi puikiai suprantami, ir jie yra pakankamai profesionalus tą atlikti. Mhm. Ir kodėl aš apie tai išnegu? nes tiesiog buvau čia mokymuose vienos, vieną organizaciją treniravau. Ir buvo konkreti tokia situacija, kad įvyko pokyčiai, reikia persiorentuoti, daryti darbą šiek tiek kitaip. Tai yra, kaip čia pavadinkim, nuleista komandoms tą daryti, bet žmonės yra visiškai totaliai pasimetę. Tai yra visiškai jų tas pats darbas, tik tai šiek tiek pasikoregavo kryptis. Ir, ir jie nebežino, kaip tą daryti, yra pasimetė, yra nukritęs rezultatas ir, 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 ir vadovai net lieka čia savo tos pareigos, vadovai, čarai, ne, 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 ne suvaldo šito pokyčio. Tai vat mintis yra, mano, apie tai, kad ar mes esam pasiruošę planus tik tai kaip hardinėse vietose kažką keisti, ar mes ir pagalvojam apie softą, o tai kas dedasi su mūsų komandom, ir kaip tose komandose suvaldyti tuos pokyčius, kaip kelti profesionalumą, nes sunkumėčių, profesionalumą svarbiausias dalykas turėtų. Tai vat apie tai aš galvoju ir tai aš matau.
0: Taip, ir turbūt tą puikiai žinom, bet gal kartais pamirštam, kad su pokyčiais neišvengiamai visada ateina emocinė įtampa, pasipriešinimas ir stresas dėl to, kad nu, tiesiog taip yra, koks tas pokytis be būtų ar didelio masto ar mažesnio, vis tiek nusmegenims tai nepatinka, nes reikės arba daryti kitaip, arba mąstyti kitaip, ir čia jau prasideda tas, tas visas pasipriešinimo procesas ir, ir kilantis stresas, nes reikės kažkaip iš, iš naujo pergalvot veiksmus arba savo mastyseną. Tai turbūt šitai irgi tokia svarbi dalis, kurią reikia suprasti, nes net jeigu, kaip tu sakai, Nu, ta patį beveik reiks daryti tik truputėlį kitą kryptim, tai irgi yra pokytis. Taip,
1: taip ir aš gal sakyčiau, kad, žinai, jeigu vadovybė ateina su kokiais nors pokyčiais į organizaciją, viskas buvo kaip ir gerai, viskas veikla vyksta gerai organizacijai, viskas tvarkoj bet dėl kokiu nors priežasčių tiesiog, reikia daryti pokyčius, per perdėliuot padalinius, kokius nors dar kažką. Tai kaip tu paminėjai, tas pasipriešinimas, va ten gali atsirasti tas pasipriešinimas dėl to, kad nu, tai yra pokyčio dalis. Taip. Bet kalbant apie dabartinę situaciją, tai visi mūsų darbuotojai juk supranta, kad nu, reikės pasikeisti, reikės elgtis daryti kažką kitaip. Bet dėl to streso, kad mes galbūt ne iki galo suprantam, nesam tvirti, neturim pakankamo palaikymo iš savo vadovybės, ir savo tiesioginio vadovo, kuris nėra tas henzon, kuris ateina kartu šalia ir sako, nu, einam kartu, padarysim dalykus. Tai kai nėra to palaikymo, tai tas stresas, aš taip manau, iššaukia tą tokį nepamastytą ir pasomoninį pasipriešinimą. Taip. Tai, tai apie tai aš kvieščiau visus mūsų klausytojus apie tai pagalvoti, kad ne tik tai apie tos hardinius planus ir pokyčius galvoti, kaip ten mes pastumtysim šaškes į vieną ar kitą pusę, bet galvoti apie tą pokytį, kas vyksta pas mūsų žmonių galvose ir kaip padėti jiems praeiti šitą laikotarpio. Ir visi mes mokam tą daryti iš principo dėl to, kad 20 metais kovo mėnesį mes jau buvom pradėję eiti keliu, tai yra, kai, kai prasidėjo karantinas. Tai dabar tik tai reikia kartuoti kai kurios dalykus, turbūt. Ir daugiau dėmesio skirti tarpusavio bendradarbiavimui ir bendraimą matyti, nes nu, karas yra kurkas tresnis dalykas negu karantinos.
0: Ir turbūt viskas prasideda, neturbūt aš tikrųjų, viskas prasideda nuo komunikacijos, ne, kaip mes kaip vadovai sudėlioja tos planus ir kryptis ir perstumdė truputėlį visus veiksmus, kaip mes tai komunikuojam savo žmonėm. Pateikiam, kiek duodam erdvės klausimams, supratimui, pagalbai ir taip toliau ir panašiai. Toks, nu, nes tikėtis, kad viskas čia gan paprasta ir panašu, ir visi kartu sėsim ir važiuosim, to, nu, tą pačią valtį susėsim ir plauksim, nu, tai neverta, nes nu, tiesiog taip jau veikia ta, ta mūsų psichika, kad pagalbos reikia.
1: Jo, jo, ir čia aš, bet man labai, labai, labai patinka toks paprastas pasakymas, nėra savaime suprantamų dalykų. Mm. Ir jeigu man, kaip organizacijos tenai, viduriniosios grandies ar aukštesniosios grandies vadovui ar kokiam čarui, bent menkiausiu momentu nuskamba galvoje mintis. Tai kai čia viskas aišku ir viskas suprantama. Tai aš sakyčiau, čia jau yra raudona lempą. Ir komunikacijos bus per mažai faktas. Tai aš visiškai tau pritariu, komunikacija, komunikacija, nu, pokyčių valdymėgi yra pagrindinis dalykas, komunikuot, 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 komunikuoti, komunikuoti. Atsakyti visus įmanomus klausimus, skirti dvi gubai, gubai daugiau dėmesio visiem menknekiem, kad tik tai nebūtų prikurta tų vadinamų galvoje papildomų filmų, tai kas čia dabar bus? Ir kaip čia dabar bus ir, ir, ir prie skenavimo arba kopijavimo aparato ofise arba prie kavutės virtuvėliai gimsta tokių filmų, kad kartais turbūt vadovai paklausė, kiek ten žmonės nupaišo ateitį į organizacijos, ir kai kurie gal labai juoktusi iki ašaro, kiti gal išliūdėsi labai ašarot. Nes, nu, va, kaip tu sakai, psichologija tai... Va taip ir veikia, nu, pris, kai nežinom kažko, tai prisikurėjom savo filmų galvoje.
0: Taip ir to labiau, kad nu, turim suprasti, kad vis tiek kontekstas tai čia tikrai nepadeda. O trukdo, nes žmonės jau yra nesaugume, nepibrieštume, nerime įtampoj ir nuovargį, nes jau du metu vargom Su pandemija galiausiai jau atrodė, išmokom, susidėlėjom galėjau rimsti ir tada nu, prieš šią kelią savaitęs prasidėjo dar vienas labai didelis uh, pokytis irgi, kuris irgi sudrebino visas tas, uh, vėl iš naujo visą pagrindą, tai suprantant, kad jau kontekstas yra labai stipriai mus nu, blaškantis ir veikiantis efektyvumą ar produktyvumą, tai dar organizacijos viduje vykstantis pokyčiai. Nu, jie priimami su dar didesniu pasipriešinimu, nes mums ir mūsų psichikai tai norisi bent kažkokio stabilumo, saugumo, bent kažkur įsikabinti kažkokį žinojimą. Tai ant viršaus, vadedami, kad ir nedideli tie pokyčiai, jie gali būti priimami daug aštriau, dėl to, kad jau nėra, nėra stabilaus pagrindo ant ko statyti visų tų kaladėlių. Tai va, tai, tai irgi nu, nu, noriu įsikviesti, kad, kad prisimintų ir vadovai, ir, ir personalų žmonės, ir, ir įsivertintų.
1: Ir aš, žinai, va, kaip tik va, dabar susiradau, 22 metais, jis man yra Trust Barometer toksai. Aha. Ir, ir buvo darytas tyrimas, tai yra globalus daromas tyrimas, ne tik tai Jumtinėse Amerikos valstijose, ne tik tai Europoje, bet apskritai įmomas labai, 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 labai daug šalių. Ir tas trust barometras, ką aš iš jo pamačiau, ir labžiauriai įdomu dalyku, kad žmonės labiausiai pasaulinio mėstu, mūsų čia tam vakarietiškom pasaulyje, labiausiai pasitiki ne savo politikais ir valdžia. Ne savo kaž, kažkokiam tai nevyriausybėm organizacijom. Ne policija, ne gaisrinė, ne greitaja, o savo darbdaviu. Taip. Tai va čia ir yra tas momentas, kas man, vat rodo pagrindinį esminį ženklą, kad, kai, va, kaip tu saky, kad šnai nėra, nėra to saugumo jausmo. Tai kiekviena organizacija turi šiuo metu sukurti tą saugumo jausmą ir tas vat pokyčių komunikavimas, kokiu mes keliu eisim, ką mes darysim, juk žmonės puikiai supranta, kad jeigu vat įmonė vertėsi ten, kokiu, aš nežinau, tiekė kokios nors jau pagamintą produktą, kurio tam tikros detalės keliavo iš Ukrainos, Baltarusijos arba Rusijos ir dabar tos detalės nebet keliauja, tai jie jau puikiai supranta, netgi ta žmogus prie linijos fabrike stojantis, jisai puikiai supranta, kad nu nebus tų detalių, tai kas dabar su manim bus. Taip. Ir jeigu mes savaitę laiko tylim, jeigu dvi savaitės laiko tylim, o tik tai planus rengiam ir komunikacijos tokios artimesnės nėra, nu taigi sprokstas mėginis. Ir, ir labiausiai atsireminti tuos tyrimus, Kai mes matom, kad tarptautiniai tyrimai įdėmano padaryti, kad yra, nu, didžiausias pasitikėjimas yra su uh, savo darbdaviu, tai vadinasi, nu, mes labai daug kalnų galim nuversti. Versmė, mes, mes kaip darbdavys galim, nu, darydami savo pokyčius ir, ir sukurdami saugumą ir komunikuodami su savo žmoginėm dabartiniam aplinkui, galim net jų šeimose padaryti tam tikrą nu, impact išnai. Taip. Kas yra jau čia toks employer brandingo dalyžinti?
0: Taip, taip. Tikrai taip. Ir vat, nuo ko turi pradėjai, kad o kaip padėti tiem žmonėm prisitaikyti, kaip kur tą saugumą, kaip kokiom priemonėm juos taip labiau įtraukti į tuos pokyčius, tai vienas iš dalykų tai ir yra pasižiūrėti ir labai realiai įsivertinti. Ar jie gebės, ar jie geba jau dabar profesionaliai dalyvauti tame? Ir jeigu ne, tai ką galim padaryti, kad tas profesionalumas, ta kompetencija tose reikalinguose vietose, kad jinai pakiltų?
1: Taip, vienareikšniškai taip. Ir čia, žinai, ir galim nueiti jau ir į tą temą, žinai, kad. Nu edukuoti ir treniruoti savo žmonės, juos reikia nesvarbu, ar tai yra sunkesnis periodas, ir tai ar lengvesnis periodas. Aš netgi sakyčiau, kad su periodų periodu kaip tik daugiau dėmesio reikia tam skirti. Ir tai nebūtinai, aš kalbu apie išorinės, ten konsultacinės kažkokias tai kompanijas, ar ten konsultantus. Čia yra kalba apie tai, kad va, va, vadovas, vadovais Kirių, jie team leadai kažkokie, tai va, jie tai yra tie žmonės, kurie gali edukuoti, mokyti ir, ir tą profesionalumą kelti į aukštesnį lygmenį. Kitas dalykas, jeigu mes čia kompetencijos neturim, atsisukim į išorę. Tikrai išorėje ir Lietuvoje, ir pas mus emotika ir invina. Ir, ir ne tik pas mus yra sprendinių, kurie nekainuoja tų milžiniškų pinigų, kai mes tik tai pagalvojame apie kokius nors mokymus kad tūkstančiais pradės kainuoti mums ir visą kitą. Gal, pavyzdžiui, mūsų komandos nariams, kad jie profesionaliai galėtų toliau tęsti, daryti savo darbus ir suprastų tą pokytį labai tvarkingai, normaliai ir nebūtų didelio streso, gal užtenka tik tai, pavyzdžiui, vieno kažkokio mini kurso, kaip valdyti stresą, kuriame ten 3-4 esminius dalykus ir, ir tai atverž akis.
0: Taip. Tai, Ar ne, nu, ir savo resursais tada kurti kažkokią palaikymo grupę, nu, tokia, žinai, specialiai kurti sąlygas, dalintis, palaikyti vienas kitą ir taip toliau. Čia jau viskas galiu, ko išmokom prieš du metus, kai prasidėjo pandemija. Nes ta, va, tuose pokyčiuose vis tiek turim suprasti, kad organizacinė kultūra, ji tokia, kokia jį buvo įvykus pokyčiui jinai nebūtinai tokia išliks. Mes turim sąmoningai, specialiai dėti pastangas ir imti sveiksmų, kad mes ją palaikytumėm arba vestumėm ten, kur, kur mums atrodo, kad reikia. Nes savaime, tai vat, prie kavos aparato arba prie spausdintuvo, kaip tu sakai, ta organizacinė kultūra labai greitai gali pradėti važiuoti ten visokiom kryptim.
1: Jo, ir dar, vat, tu čia pradėši nekieti apie kultūrą, turiu dar vieną labai mėgstamą pasakymą, Uh, uh, culture eats strategy for breakfast.
0: <laughs>
1: tai vat būtent vat, tokiais periodais, sudėtingesniais periodais, tai mūsų kultūros stiprumas ir tarpusavio bendruomenės ta tą bendruomenę viduje organizacijų, jų gali būti daug tų žinai mažesnių. Jo vat, ta kultūra ir laimi prieš visus. A, B, C, D, e, FG planus prieš, prieš viską. Ir jeigu ta kultūra yra nu, tokia sau -sau, mm. nu tai, tai tie planai ten ir nu, keliaus kažkur. Tai, mm. bet, bet aš sakau, mano nuomonė, tai bendravimas, komunikavimas su savo žmonėm. Ir aš kaip vadovas, aš ne viską žinau. Ir vat mes pas savo organizacijoje, kaip įvyko čia prasidėjo 24 dieną tie karo veiksmai Ukrainoje. Mes po kelių dienų susijungėm su visa komanda ir buvo iškeltas mano klausimas. Pagalvokim, ką mes darom, kaip mes elgiamės, kaip gal keičiasi mūsų produktai, ar tikrai visi toliau taip pat parsiduos, kaip ir parsiduodavo, ar mums reikia kažką daryti. Aš nežinau atsakymą. O mano užnaveris ir mano pagalba man asmeniškai ir lygiai taip pat komandai pagalba yra komanda. Mes susėdom visi kartu pa brinstorminom, pasidarėm tokį, šiokį, tokį sąrašą, ką čia galėtų ir kaip čia galėtų atrodyti. Ir kas po to buvo, aš per kitus galus pradėjau girdėti atgarsus, kad tai komanda žiaurį, stipriai sujungė ir nuramino. Mm kad viskas čia yra gerai, viskas čia vyksta, viskas čia yra normaliai. Darysim tą, darysim tą, darysim tą, darysim tą. Ir kas dar iš to iš jų, kad atskiri komandos nariai tapo lyderiais kai kuriuose vietose organizuodami dar papildomas iniciatyvas, tam, kad organizacija gyventų, išgyventų ir viskas eitų taip, kaip ir ėjo iki šiolį. Ir čia tik tai vienas susitikimas. Tai aš sakau, aš kviečiu mūsų klausytojus atsisukti savo komandos, Ne tik galvoti apie hardą, ne tik galvoti, kaip dabar vaikščios pinigai, kaip vaikščios produktai iš vienų sandelių į kitų sandelius. Ne tik, kiek mūsų ofisai bus dideli ar maži, bet galvoti apie žmonės, apie tuos asmenis, kurie iš principo jums deliverina visą rezultatą. Ir kaip su jais, va, kaip juos reikėtų atsisukti šiuo metu. Jeigu nežinom atsakymą, susirinkim komandą ir paklauskim komandos. Taip kaip, manot, ką, ką norėtumėt, ką, ką darom, kad visie, visi jaustumėmės šitame pokytyje, šitame nerime, šitame visame, kame ką planuojam daryti artimiausią pusmėtį ar metus, kad visi jaustusi tvirtai, stabiliai, saugiai ir, ir, ir darytų savo darbą maksimaliai profesionaliai.
0: Taip. Ačiū tau, Juliau, labai už išvalgas, tikrai. Um, yra... Yra, žinai, daug dalykų yra apie ką <laughs> Yra hardas, yra softas, yra procesai, yra kryptys strategijos ir yra žmonės, kurie savo mintys dar turi ir strategijas, ir kryptys, ir, ir mintys, ir nerimus, ir baimės. Ir tada vat nešiotis kišenį visada klausimą, o ar aš tikrai žinau? Ar aš tikrai žinau, kaip jie jaučias, ką jie masto? Ar aš tikrai Ar aš esu tikras, kad uh, supranta ir uh, tam pačiam puslapį esam ir tai pačiai valti, ir įtraukti maksimaliai, kad, uh, kad iš tikrųjų pasitikrintumėm tą savo uh, kažkokias prielaidas. Ne? Tai ačiū tau. Kažkokį dar palinkėjimą pabaigai uždėk uh, kepurę ant, ant mūsų šitų pokalbio visiems, kurie klausėsi arba klausos arba ateity klausysis.
1: Laimės tie, kurie bus drąsus iškelti savo tos klausimus, kurios tu čia atišvardinai tiką. Bet ne tik bus drąsus juos iškelti, bet ir bus drąsus ateiti ir kalbėti su komandom apie tai.
0: Ir, ir laimės
1: ir, ir ras ten atsakoms. Tai va šitie laimės.
0: Ačiū Jūliau tau labai už pokalbį. Ačiū visiems, kurie klausėsi tvirtybės, atsparumo, komandiškumo ir, ir taikos visiems ir iki kitų pasiskaitimų, pasigirdėjimų ir pasimatymų. Ačiū, ačiū ir, sakau, blizgančiu akių visiems.